0: Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe der 4049. Heute, wer ja. wir sind, wir bestimmt, das ist Christian. Hallo. Und wir haben heute Corporal Stefan. Hallöchen. Und äh, fürs nächste Mal, weil äh, aufgrund technischer Schwierigkeiten hat es nicht ganz geklappt, unser neues... Äh, Mitgliedmacher ist jetzt leider nur hörend dabei, aber wir grüßen dich das nächste Mal, wenn wir kommen haben. Er dann auch dabei. So, heute haben wir ein besonderes Thema und äh, Stefan hat den Namen. Wie heißt es? Äh, wir wollten uns
1: heute über das Thema vom Bild zum Schnittmuster unterhalten. Vom
0: Bildmuster. Also ich muss selber nähen. Gibt es äh, nicht die ja? Möglichkeit, dass man es irgendjemand anders für mich macht?
1: Ich glaube, das ist so ziemlich die älteste Frage, die wir bei uns in der IG 184849 haben. Wer näht für Icke? Aber ich bin der Meinung, dass deine Frau die damals irgendwas versprochen hat. Ich würde es auch gar
0: nicht wiederholen. Ah ja, doch, stimmt. Sie sagte, keine Sorge, ich nähe die da. <lacht> Man muss sagen, dazu hat damals eine Epoche, ein paar mehr. <lacht> ja, Also, nein, ich nein, habe nein, ein... Nein, ja. <lacht> so viel sind es gar Also <lacht> Okay, also genau. ich habe ein Bild von einer Uniform oder von einem zivilen Kleidung oder ähnliches. Das ist ja erst einmal epochenunabhängig, aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal auf die. Ein gemaltes also, es gab es ihr beide. Was? Ja,
2: unser, äh, schon, da
0: ja, es gab schon okay. Fotografie.
1: Ne? Ja, Entschuldigung. Wir müssen uns koordinieren, nee, wer wann spricht. Ne? <lacht> ja. Der Mann. Ja, Christian? Okay, dann bitte. Ja, es gab. <lacht>
2: <lacht> okay. okay, ich, 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 ich fange an, ich fange an, ich fange an. Unser äh, Kamerad Christoph, der hat jetzt äh, jüngst ein Bild ausgegraben äh, von 1848. Ein paar äh, Revoluzzer, die sich da haben ablichten lassen. Aber es gibt natürlich sehr, sehr wenige Fotografien aus dieser Zeit in Deutschland. Das war halt einfach nicht on vogue, ähm, sich fotografieren zu lassen. Das steckte alles noch in den Kinderschuhen. Andere Länder waren da schon viel weiter. Aber äh, ja, genau, wir haben ein gemaltes Bild, sehen es uns an und denken, das wäre eine coole Kluft, die wir im Hobby tragen wollen, wie zum Beispiel eine Hackerbluse oder ein anderes ähm, ziviles Kleidungsstück. Und die Frage ist natürlich, wie kommen wir jetzt dahin, ein möglichst authentisches ähm, Kleidungsstück zu reproduzieren? Und da haben wir mehr, mehrere eigentlich Möglichkeiten. Ist ja, ja.
1: Eigentlich ist die Frage viel, viel schlimmer. Und zwar war das im Jahr 2015, als Christian auf mich zukam und meinte, ja, er hätte irgendwie was ganz Tolles Neues. Ähm, und es wäre irgendwie Revolution 1848, 49. Ach, ich habe hier mal eine Uniform, Stefan. Zieh die mal an. <lacht> Und das ist ja eigentlich das Schlimmste, was man so einem re antun kann, äh, ihm eine neue Epochenuniform äh, überzuwerfen, weil dann ist man ja eigentlich schon eingefangen worden. Ne? Und äh, dann ähm, ja, war es halt so gewesen, dass man da unbedingt mitmachen wollte. Und dann kam eigentlich die Erkenntnis, dass es eigentlich überhaupt gar kein Schrittmuster für uns aus dieser Zeit gibt. Das war eigentlich das Problem gewesen. Und dann fängt man an halt zu graben und sucht halt Bilder und Bilder sind aber immer idealisiert. Das ist halt äh, von Anfang an eigentlich das Problem
2: gewesen. Ja, genau. Christian. Ja, jetzt hast du mich total rausgebracht. Ich wollte erst ja, mal so... Passend, aber oh, bitte, du gehst schon direkt ins Detail. Wir können da weitermachen.
1: <lacht> das war ja nicht so gemeint. Also da das spricht auch so ein bisschen Zorn aus mir, weil ich mich habe so leichtfertig von dir einfangen lassen.
2: <lacht> also ist aber schuld. Du bist alt genug. <lacht> ja, alle. Ja. Der freie Wille. <lacht> ja, das stimmt. Ja, ähm... Das stimmt, in dem vorausgegangen waren natürlich schon einige, äh, aber recht theoretische äh, Recherchen. Tatsächlich hat man dann in den Mila und in den Peach geguckt und sich halt auch die Gemälde angeguckt und dachte, ja Mensch, das ist ja total toll, was wir jetzt hier haben. Und es stellte sich dann äh, schnell raus, dass es das eigentlich doch nicht. Und äh, ja, wie gesagt, wir ja. hatten bis dahin halt auch nur die Bilder. Genau, und dann
1: hatten wir halt von einem anderen Schneider, glaube ich, von dir, Christian. Ne? Ähm, jemand, der preußische Uniformen genäht hatte. Ähm, und dazu hattest du, glaube ich, so eine Artillerierose irgendwie besorgt aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Äh, nach dem Motto, ist grau mhm. und hat irgendwie rote Seitenstreifen. Mhm. Und damit führten wir uns schon irgendwie ganz toll. <lacht> so für einen kurzen mhm. Augenblick zumindest. Genau. Und eigentlich war diese ganze Planerei, äh, was man irgendwie machen kann, eine, ich würde sagen, eine Rückwärtsplanung. Ähm, man hat irgendwie uns angeguckt, wenn wir diese Uniformen anhatten, um dann das mit Bildern zu vergleichen und festzustellen, hm, wie sind denn da die Details? Und du hast ja schon gesagt, dann guckt man irgendwie Emila und den Peach und dann heißt es, dass die Uniform von 1842 sich eigentlich dann auch gar nicht mehr so richtig geändert hat, also zumindest der Uniformrock. Aber die Bilder sagen
2: irgendwie was anderes und dann ist man eigentlich ziemlich ratlos. Genau, und dann hatte ich ja äh, den Besuch, Naja, das war das sogar 2013, glaube ich, 2014 in, in ähm, Berlin, im Deutschen Historischen Museum, ähm, wobei wir jetzt, glaube ich, im Nachhinein rausgefunden haben, äh, wobei ich weiß nicht, wer, was jetzt stimmt, weil der Rock war äh, dort als von 1842 ausgegeben und in dem Buch über den Krieg von 1870-71 wird es, glaube ich, als 55er-Modell ausgegeben. Ja, genau so wird es dort also, beschrieben. Genau, ja, jetzt bin, bin ich natürlich selber nicht mehr so sicher, aber... Ich glaube, dass wir mit diesem Rock trotzdem sehr nah dran waren oder dran sind. Und äh, anhand der wenigen Fotos, die ich von da nur mitnehmen durfte, beziehungsweise die ich da machen durfte, haben wir dann versucht, tatsächlich diesen Rock in Zusammenarbeit mit äh, anderen Schnittbustern äh, ja, zu rekonstruieren. Kann man das so sagen? Ja, ne?
1: Ja, also im, im Prinzip war es ja dann so gewesen, ähm, dass man geguckt hat, na okay, ähm, wo liegt denn äh, das modische Ideal damals der Zeit? Wir wussten, dass dieser Rock neu eingeführt war und dann haben wir im Prinzip ja auch angefangen quer zu lesen, gerade bei der Männermode und äh, wir wussten im Prinzip, dass mit der Einführung dieses Rockes, ähm, der in dem Augenblick halt modisch sehr, sehr ideal war und wir wussten aus Beschreibungen, dass er ähm, bequem war. Und dem sind wir ja im Prinzip dann gefolgt. Und dann haben wir ja im Prinzip auch geguckt, ähm, wo sind denn jetzt hier diese Übereinstimmungen der Männermode der damaligen Zeit mit den Waffenröcken. So war es für mich
2: glaube, zumindest. Ja. Das bedeutete natürlich äh, sehr taliert und äh, die Ärmel. Wobei die Ärmel, glaube ich, oder würde ich jetzt behaupten, bei den zivilen äh, Röcken eher etwas weiter waren, waren sie beim Militär ja, noch ist, äh, recht eng anliegend. Ähm, aber das sind halt so, so kleine Nuancen, die man wirklich durch die Betrachtung und, und äh, durch dies, dies, diesen Vergleich ja. dann ähm, also im machen, Prinzip, konnte, also der, machen
1: musste. Wir haben ja im Prinzip auch angefangen, dann aus anderen Zeiten zu entlehnen. Also ähm, wir hatten eine gute Uniformreproduktion der napoleonischen Kriege, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, da war ja zum Beispiel dieser eng geschnittene Ärmel der beim Beugen äh, sich nicht irgendwie von der Manschette, von der Hand wegziehen sollte, also da irgendwie Schnittmerkmale hatte und ähm,
2: das Ganze verbunden mit einem verkürzten Schulter zum Beispiel. Genau. Und ähm, wir haben uns auch ein bisschen an der 1860er-Mode ähm, orientiert, was äh, zum Beispiel den, den Rückenschnitt, glaube ich, den hatten wir daher, ne? bei, dem, bei dem Rock.
1: Ja, das mussten wir auch nochmal umändern. Ähm, also es ist ja so, ähm, Man sucht im Prinzip ein Schnittmuster, was dem irgendwie nahe kommt, in dem Wissen, dass das überhaupt nicht mit dem Endprodukt übereinstimmt. Und dann war ja sichtbar, wie die Nähte äh, bei dem Rock äh, von dem Berliner Museum verliefen. Und bei dem Schnittmuster waren ja irgendwie die Ärmelnähte, die unterschieden sich von den Rückennähten. Und bei den preußischen Rücken ging das alles in einem über. Und dann musste man halt ein Probestück anfertigen. Genau. Wie mache ich ein Probestück? Prinzip, ähm, also so wie wir das machen, würde wahrscheinlich jeder Schneider die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ähm, aber wir sind ja keine Schneider, wir sind ja nur so Hobbyleute, die das irgendwie nebenbei machen. Also bitte, Christian?
2: Ähm, ja, aber die Frage war ja, wie macht man ein Probestück? Achso,
1: ähm, ich habe es damals so gemacht, ich habe mir, ähm, das war aber auch ein Fehler im Nachhinein, ich habe mir halt irgendeinen Stoff genommen, der irgendwie weg musste. Also wo ich ganz viel von hatte und nicht traurig gewesen wäre, dass er irgendwie äh, zu Schanden gekommen wäre. Das war damals so Nesselstoff und habe mir ähm, ein Schnittmuster genommen aus dem amerikanischen Bürgerkrieg von einem sogenannten Frockcoat, einem Gehrock. Und ähm, habe mir im Prinzip da diesen Gehrock draus
2: genäht mit napoleonischen Ärmeln und habe den angezogen und festgestellt, das passt überhaupt. Genau. Und ich, beim Probestück ist das ja so, man kann... Ähm, daran herumdoktern, hier noch eine Naht ändern und, oder hier noch was wegnehmen. Und ähm, wenn man dann zufrieden ist, dann kann man sich das wieder auftrennen und diese Stücke aufs Papier übertragen oder auf den richtigen Stoff, den man dann benutzen will und äh, ja, daraus dann quasi das fertige Kleidungsstück dann herstellen. Das ist so der Gedanke an so einem Probestück. Genau, in der
1: Hoffnung, ähm, dass das dem entspricht, was man irgendwann mal auf dem Bild gesehen hat. Was dann aber meistens auch nicht so richtig äh, gut funktioniert, weil dann na, natürlich da ähm,
2: handwerkliches Geschick damals eingebaut war, was uns eigentlich komplett irgendwie fehlt. Ne? Ja, zum einen das und zum anderen ist natürlich so ein gemaltes Bild halt ein gemaltes Bild. Ne? das ist es gibt jetzt nicht unbedingt die Wirklichkeit wieder, wie es äh, vielleicht ausgesehen wirklich ausgesehen hat oder wie die Rücke wirklich gesessen haben. Auf so einem Bild da sieht man keine einzige Falte. Das sitzt alles tip-top optimal. Aber es ist halt gemalt und es gibt halt ein Ideal wieder. Das ist nicht die Wirklichkeit. Das muss man dann halt immer auch noch im Hinterkopf haben.
1: Ja, und dann haben wir im Prinzip ähm, muss man das halt ausprobieren. Ne? Also ich habe dann irgendwie auf diesen Bildern äh, tulpenförmige Ärmel gesehen. Ähm, also diese, da war ja ganz viele E-Mails, die man da hin und her schickt, dann, gerade mit Christian. Und äh, im Nachhinein würde ich die auch nie wieder so gestalten. Ähm, aber das war so, wo man sich irgendwie im Prinzip so festbeißt. Äh, man weiß, dass der Ärmel sehr eng saß damals, zumindest von den Bildern her, aber das Handgelenk und die Hand selber frei sein sollte. Also musste
2: sich das ja irgendwie tulpenförmig öffnen und ich war davon überzeugt, dass ich das so auf diesen Bildern auch gesehen habe. Ja, da könnten wir Inwiefern was ist da passiert? Also zum Beispiel jetzt mit, mit den tulpenförmigen ähm, Ärmeln ähm, ist glaube ich oder ist glaube ich unser Streitpunkt einfach die die Art und Weise, wie man diesen tulpenförmigen äh, ja diese Tulpe hinbekommt. Ähm, das äh, genau, also ich hat, denke, hast, äh, dich auf den Bildern ein bisschen anders als Stefan oder wir setzen das halt irgendwie anders um oder beziehungsweise Stefan ist da ja unser Fachmann, was was das äh, Entwerfen unserer unserer äh, Schnitte angeht.
0: Ähm, da sind wir noch so ein bisschen da reiben wir uns noch so ein bisschen. Und ihr habt das nach meine, den Jahren immer noch die richtige hundertprozentig? Also, ihr seid noch nicht ganz zufrieden?
1: Tatsächlich nicht. Also, ähm, man näht ja dann im Prinzip so einen so Rock. Und ähm, ich, ich persönlich mache das ja nur, also ich nähe per Hand, weil damals gab es ja noch keine Nähmaschinen. Und äh, diese Nähte sind natürlich endlos lang. Und äh, die Bereitschaft, die dann wieder aufzutrennen, wenn man erkennt, dass das Produkt jetzt nicht hundertprozentig dem entspricht, was man will, ähm, die ist halt auch nicht so richtig gegeben. Und ähm, ich denke, ich habe, also ich persönlich finde für mich, ich habe einen guten Rock, aber er hat noch ganz viele Mängel und ähm, wie das so ist in, im Reenactment, man, man, man forscht ja, während man arbeitet, äh, etwas fertigstellt, forscht man weiter und plötzlich, wenn man fertig ist, kommt im Prinzip so eine ideale Quelle, irgendwie vielleicht doch mal ein Bild oder so, wo man sagt, ach ja okay, so hätte
2: man das halt auch machen können und äh, ja, <lacht> am Ende weiß man, dass man im Prinzip wieder am Anfang steht. Ja, wobei es sind dann ja meistens oder manchmal auch nur einfach nur Details. Das heißt, man, man hat den Rock vielleicht fertig und dann merkt man, okay, die Form des Kragens oder jetzt halt äh, der Ärmelaufschläge oder so, das ist, das ist jetzt irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Oder wie Stefan jetzt sagt, man, man findet noch eine andere Quelle, wo es wieder ganz anders abgebildet ist. Aber das, deswegen macht man sicher nicht sofort einen neuen kompletten Rock, sondern man sammelt das, um dann, wenn es irgendwann mal soweit ist, diese Änderungen dann in den neuen Rock äh, einzuarbeiten. Das ist ja auch immer so ein, so ein Prozess, deswegen ähm, muss man manchmal auch einfach den Kompromiss eingehen, weil ich meine, Stoff und das alles, das ist ja auch teuer, muss man ja mal dazu sagen. Und äh, die Zeit hat man jetzt auch nicht immer, deswegen geht man natürlich auch mit diesen vielleicht nicht hundertprozentig korrekten Röcken dann halt auch äh, auf eine Veranstaltung. Das äh, bleibt dann leider auch nicht aus.
1: Und dazu kommt natürlich, ähm, dass äh, als Christian damals in, in Berlin war, also Christian, du kannst mich äh, korrigieren, aber ich bin der Meinung, als du in Berlin warst, um den dort damals zu fotografieren, hast du selber noch gar nicht genäht. Ne? Du hast erst danach angefangen. Das heißt also, genau, ich, denke, ist wichtig, dass, ja. ich denke, du würdest heute auch ganz andere äh, Bilder nochmal machen, ähm, um
2: gewisse Details anders zu fotografieren. Mhm, das stimmt. Man sieht es halt mit anderen Augen jetzt auch. Ja,
1: Ja, und, und so kommt das dann im Prinzip äh, zueinander. Ich denke, wir fühlen uns so, was den Rock angeht, ganz wohl und auch die Hose ähm, fühlen wir uns ganz wohl. Ähm, bei der Hose wussten wir einfach nur so ein paar Sachen aus Vorschriften, äh, wie hoch die gehen soll, dass die bis äh, über den Bauchnabel gehen soll, bis kurz unter die Brust. Ähm, und das haben wir dann halt entsprechend versucht umzusetzen.
2: Genau. Wir wussten halt auch von den, von den ähm, Stegen an den Hosen zum Beispiel, das sind schöne Details, aber wir wussten halt von den ähm, Reglements her auch, dass die Gemeinden, die nicht angelegt haben zum Beispiel, außer bei Paraden, aber man macht sie trotzdem dran und es halt wie gesagt, ein schönes Detail.
1: Ja, also im Prinzip dieser, dieser Steg, also ähm, für diejenigen, die das nicht wissen, das ist das, was unter dem Schuh zwischen Hacken und, äh, also im Schuh, wie nennt man das, Schuhballen, ähm, durchgeführt wird, um, den, um die Hose schön stramm am Hosenbein zu halten. Und äh, wir nähen die ganz fleißig an in dem Wissen, dass die Soldaten die eigentlich wieder
2: abgeschnitten haben oder
1: auch nicht verwendet haben.
2: Ja, aber sie gehören halt dazu. Und selbst wenn man sie abschneiden würde, wird ja ein Rest da bleiben und, und man selber weiß halt, okay, das war ein Hund. Und man selber ja, es ist mein Hund. <lacht> und man selber <lacht> weiß halt, ähm, dass es aber da sein muss und es ist auch da und das ist ja das, was einen in dem, äh, was einen auch so total rausbringt, ähm, was einen ähm, zufrieden macht in seiner Darstellung. So diese, diese kleinen Details.
0: Und äh, schneidet ihr das denn auch alles wieder ab oder lasst ihr es? Also ich habe meine jetzt dran drangelassen. Ähm,
1: ich habe meine auch dran drangelassen ähm, und ich nehme mir bei jeder Veranstaltung vor, ähm, wie so ein aufrechter Obergefreiter, äh, die halt auch immer wieder anzulegen. Aber es ist halt auch ganz furchtbar mühselig, äh, damit den ganzen Tag rumzulaufen. Man kann auch gar nicht richtig gut sitzen. Ich weiß nicht, was sich der König dabei gedacht hat.
2: Ja, Wie gesagt, selbst als Obergefreiter brauchst du es ja nicht tragen. Ne? So als Feldwebel kannst du damit ja. anfangen. Ja, aber, aber er bist möchte ein er Sträfer, vielleicht, ja er
0: möchte er vielleicht Feldwebel werden.
2: Ja, ja, natürlich will er das. <lacht> er will sogar noch weiter hoch. Auch noch? Den Sebel hat er schon, oder wie? Ja, also Prinz von Preußen ist, glaube ich, so das, was er anstrebt. Mindestens,
0: mindestens. <lacht> ich sag mal, wer unter mir Prinz ist, ist auch wirklich.
1: Ja. Ähm, genau. Ja, als wir damit im Prinzip angefangen haben dachten wir halt, dass wir äh, ganz viele Sachen, die wir, also wir, wir haben ja alle irgendwie mit dem amerikanischen Bürgerkrieg, äh, waren wir ganz gut aufgestellt und irgendwie hat man den naiven Glauben, äh, dass man da äh, ganz viele Sachen verwenden kann, die man eh nicht sieht, ich sage bloß Unterhemd oder irgendwie sowas und äh, äh, man muss sich im Prinzip nur noch mal ganz schnell so einen Rock nähen und eine Hose und dann ist man eigentlich gut ausgestattet, aber wenn man dann anfängt äh, und die Details sieht, und es geht eigentlich immer um die Details, äh, weiß man, okay, am Ende, ich muss alles neu nähen. Und äh, deswegen äh, treffen wir uns auch irgendwie regelmäßig zu Workshops. Ne?
2: Genau, die da in dieser Hinsicht natürlich auch sehr, sehr hilfreich sind, weil man vor Ort sich austauschen kann, die Sachen anfassen, anprobieren auch, ne, und gemeinsam dann auch überlegen kann, welcher Schnitt muss oder welche Naht muss vielleicht woanders hin oder ist so nicht ganz richtig oder. Ähm, da sind diese Workshops extrem hilfreich. Und
1: besonders hilfreich sind sie halt bei Ausrüstungsdetails, wo man dann feststellt, dass es die gab. Man sieht sie, aber man sieht sie fast nie angezogen. Also zum Beispiel der preußische Mantel. Man sieht ihn meistens irgendwie von vorne in der Darstellung, aber wie er hinten aussah, weiß man nicht so recht. Und man weiß, dass der im Prinzip so geschnitten sein muss, dass der im Prinzip ja, so eine Art Mantel- und Deckenersatz in einem Das macht sein ein
2: Spiel ja, das ist auch, wenn man jetzt an, an so die Überschrift denkt, vom vom Bild zum zum Schnittmuster, ähm, äh, muss auch eine gewisse Kreativität und ähm, so ein bisschen Fantasie muss auch immer noch mitspielen, einfach weil die Quellenlage so schlecht ist. Aber man muss auch so für sich so viele Kompromisse eingehen, ähm, was es extrem schwierig macht, ähm, mit dem Endprodukt wirklich zufrieden zu sein, finde ich. Das da. sehe ich auch so. Also gerade
1: Kompromiss, also zu wissen, ich mache einen Kompromiss, den ich nicht beweisen kann, ist im Prinzip so ein Unreinektorism. So Un also, man versucht ja sozusagen etwas darzustellen, was es gab, und dann machst du etwas, wo du nicht genau weißt, ob es das gab.
2: Ja, das habe ich bei der zivilen Kleidung äh, eigentlich häufiger. Ich sage mal, beim Militär, ich, ich habe ja die Bilder, die, das gemalte Bild. Also, ich weiß in ungefähr, also, ich weiß, sie hatten einen Mantel. Ich, ich weiß halt nur nicht genau, wie er ausgesehen hat, also fühle ich mich jetzt nicht so schlecht, weil ich einen Mantel, eine Mantelrolle trage, ähm, aber wenn ich ihn anziehe und mich würde jemand darauf ansprechen, dann müsste ich halt ganz klar sagen, okay, ähm, äh, dieser Schnitt entstammt eigentlich ähm, aus dem 1813er Mantel, beziehungsweise 188er oder 9er, was er ist.
1: Im 189 müsste das irgendwie sein, ne? Mhm. Ja. Aber das war ja auch zum Beispiel eine bewusste Entscheidung, weil wir wussten, es gab ihn, wir wussten, ähm, wie lange er getragen wird oder getragen wurde ähm, und waren dann halt so naiv zu glauben, dass wir einfach nur den Kragen ändern müssen. Aber das war es dann halt auch nicht. Ne? Dann, Im Prinzip haben wir den Mantel nochmal neu gemacht.
2: Ja, aber das Problem ist, man, man hat halt äh, gut, also was, was heißt gut, aber man hat halt recherchiert den Mantel vorher und den Mantel nachher. Aber unsere Zeit dazwischen, das ist halt so ein schwarzes Loch, da hat sich auch so viel verändert. Und es äh, ist relativ, in Anführungszeichen, wenig passiert. Wir reden hier über eine Zeitspanne von, was weiß ich, wie viel Friedensjahren, wo äh, zwischendurch halt mal die Revolution gewesen ist. Und ähm, ja, die, diese ganzen Liebhaber äh, für Militarismus und Uniformkunde, die haben sich halt zu sehr dann auf die späteren Jahre der Einigungskriege ähm, oder halt auf die Befreiungskriege äh, konzentriert. Und äh, deswegen ist unsere Quellenlage da so lückenhaft, weil es niemanden interessiert hat. Keiner hat es äh, vor dem Zweiten Weltkrieg dokumentiert oder groß nachgeforscht und dann sind viele Unterlagen äh, während des Krieges verloren gegangen, zerstört worden und danach hat man dann halt auch wieder auf Grundlage wie Mila, Peach oder so dann angefangen ähm, für die Zeit danach nachzuforschen oder man hatte halt noch Unterlagen äh, darüber und ähm, ja wie gesagt, das, da fehlt uns so viel, was man einfach greifen könnte, wo man wirklich was nachlesen kann. Und ähm, das betrifft Bekleidung ebenso wie Ausrüstung oder halt einfach nur irgendwelche Alltagsgegenstände. Aber gerade bei der Kleidung, das ist halt das Offensichtlichste, was man als erstes an einem re sieht. Man guckt nicht zuerst in den Tornister nein, man guckt natürlich auf den Mann und da sieht man halt die Uniform, die Kleidung. Und deswegen ist es natürlich äh, relativ wichtig, dass man trotzdem ähm, so nah wie möglich an die Bilder, die man, die es halt gibt, herankommt. Deswegen ähm, müssen wir uns immer noch an diesen Bildern halt auch orientieren. Und äh, was man
0: ähm, also immer, wenn es ein neues Bild gibt, kann es sein, dass ihr alles über den Haufen werfen müsst oder schaut ihr euch denn erstmal an, was mit...
1: Also ich kann nur für mich sagen, bevor ich damals angefangen habe mit dem Nähen meines ersten Rockes für die Preußendarstellung, ähm, habe ich persönlich ähm, ungefähr ähm, elf Monate lang geforscht. Immer wieder auch mit Christian viel äh, gesprochen, immer wieder Quellenliteratur gemacht. Ähm, ich meine mich zu erinnern, Christian hat damals ein Buch geschrieben, wo er dann auch nochmal ganz viel für sich ändern wollte im, im Zuge dieser Forschung. Ähm, und ich habe damals erst angefangen, als ich ein gutes Gefühl hatte, wo ich sagte, okay, ich habe jetzt irgendwie 95 Prozent äh, erreicht und damit kann ich arbeiten. Also vorher
2: würde ich da nicht anfangen. Ja, das Problem ist ja, die, die, die Recherche, die endet ja nie. Es gibt keinen Punkt, wo du sagst, äh, äh, doch, den Punkt gibt es, wenn du wirklich so ein Originalteil in den Händen hältst. Aber das ist ja recht utopisch. Ähm, der Punkt ist nie erreicht und immer, wenn du denkst, ich bin jetzt an einem guten Punkt, ähm, ich fange jetzt an, einen Rock zu machen, dann äh, nähst du und nähst du. Nur, um dann drei Monate später festzustellen, ach, guck mal, eine neue Quelle. Ah, was steht denn da? Mist. Ja, und, und ja, so war das mit dem mit dem Buch, das ich geschrieben habe, eigentlich auch. Ich hatte recherchiert, recherchiert und ich dachte so, jetzt hast du wirklich alles rausgefunden, bringst das Buch raus. Letztendlich ist das jetzt eigentlich nur ja so ein, so ein Halbwertwissen, weil danach noch ganz viele andere Quellen, auch aufgrund des Buches, da haben mich dann Leute angeschrieben und gesagt, hier, guck mal, das wird auch noch gut dazu passen und hier ist noch ein Tagebuch und äh, guck doch mal da rein. Ja, letztendlich hätte ich es dann nochmal komplett neu schreiben können, aber es ist halt es ist ja nicht falsch, was drin steht. Es ist halt nur nicht das alles, was ich jetzt mittlerweile schon recherchiert oder zusammengetragen habe. Und so ist das bei den Kleidungsstücken eben auch. Dann, dann findet sich doch irgendwo vielleicht noch ein Foto... Oder, ich sag mal, ein Foto aus den 50er Jahren, wo aber Landwehrsoldaten drauf sind, wo man ganz genau weiß, die tragen das alte Zeug von der Linie noch auf. Lass uns doch da mal gucken, wie sitzt denn das da? Guck mal da, das wirft Falten. Wie, wie müsst das, das Problem ist ja, das sind ja keine 3D-Bilder. Du hast immer entweder die Frontansicht oder eine Seitenansicht,
0: aber du siehst nie komplett alles. Das ist eigentlich immer ein Glücksspiel, zumindest bei denen.
2: Ich,
1: ich persönlich glaube, dass es kein Glücksspiel ist, sondern... Ich denke, dass man in dem Hobby, was wir haben, akzeptieren muss, dass das alles wie so ein Fluss ist. Dass man heute etwas tut, um, um, um sich selber zu beglücken, um sich selber da ein gutes Gefühl zu geben in der Darstellung, in dem Wissen, dass sich die Darstellung, sagen wir mal, in sich ändern wird und dass neue Erkenntnisse kommen wird. Also, das eigentlich begleitet mich das seit 2002, seitdem ich angefangen
2: habe mit so einem Geschichtshof.
0: Ist es denn beim zivilen Bereich anders? Im zivilen Bereich ist es eigentlich
2: noch viel schlimmer, weil ähm, du hast beim Militär ja wenigstens auch den Vorteil, dass es irgendwelche Reglements gibt, wo drin drinsteht, welch, in welcher Stoff in, oder in etwa welcher Stoff verwendet wurde. Ähm, du hast Bilder, du hast ähm, Nachfolgemodelle, sag ich mal, von den Uniformen, wo du dann genau weißt, was geändert worden ist, wo du dann weißt, aha, der Korpus ist vielleicht geblieben, aber der Kragen oder die Aufschläge haben sich geändert. Und beim zivilen ist das da. Niemand hält das nach. ne? Also, wenn ich jetzt hier zu Hause mir eine Jeans kaufe, dann müsste ich die aufheben, damit man in 30 Jahren weiß, ach, so hat die Jeans damals ausgesehen. Da muss ich dann noch draufschreiben, welcher Hersteller, welcher Stoff, welche Jahreszahl, wann gekauft, wo gekauft. Das hat damals ja niemand gemacht. Die wurden aufgetragen und wenn sie dann kaputt waren, dann kamen sie zum Trödler oder wurden zerfetzt und in eine Bettwäsche gestopft. Ähm, das ist halt verloren gegangen und man hat dann halt auch nur Bilder, aber man hat da noch weniger Möglichkeiten, sich irgendwie zu orientieren, meiner Meinung nach.
1: Ich denke auch im Zivilen tatsächlich, dass man das Thema irgendwie für sich ganz anders angehen muss. Im Prinzip, so führt es sich zumindest für mich an, muss man eigentlich irgendwann über seine eigene Recherche festlegen, was will ich eigentlich darstellen, also... Möchte ich einen bürgerlichen darstellen, einen, einen, einen Handwerker, einen, einen Bauern, einen Tagelöhner, was auch immer. Und in, in Deutschland, ich glaube, mit der Darstellung in Deutschland in dieser Zeit dann noch schwieriger zu sagen, in welcher Region, ähm, um dann im Prinzip da anzufangen mit seiner Forschung. Also zivil ist schon das härtere
0: Los, finde ich. Aber gibt es denn auch irgendwo, wo man kann? Ja,
2: ähm, es gibt schon, ähm, sag ich mal, Händler oder auch Verlage, die Schnittbuster verkaufen, auch äh, in der Zeit. Nur, wie Stefan schon sagte, ist das natürlich regional. Immer wenn, man kann zum Beispiel schlecht eine französische oder noch schlimmer eine englische Jacke äh, in, in Deutschland tragen. Ähm, das kann man schon, aber das ist wie mit dieser Leopardenhose bei den Konföderierten. Ähm, die hatte einer getragen von, von 100.000 und äh, nicht äh, 1.000. Und ähm, man muss dann halt gucken, in Deutschland gab es durch äh, die Mode auch schon sehr lokale Unterscheidungsmerkmale. Man konnte dann genau sehen, ob jemand aus dem äh, Sauerland kam oder halt aus dem, aus Westfalen oder aus dem äh, äh, Rheingebiet. Und äh, so war das natürlich in allen Teilen Deutschlands. Und ähm, das wiederzuspielen ist recht schwierig, weil man sich als Hobbyist in dem Sinne sich auch nicht festlegen möchte, weil sonst müsste man für jede Region in Deutschland, wo vielleicht mal eine Veranstaltung sein könnte oder wo man mal was machen wollen würde, müsste man sich dann die entsprechende Kleidung zulegen, wieder recherchieren. Da würde man, glaube ich, nie wirklich an den Punkt kommen, dass man sagt, so jetzt habe ich das zusammen, jetzt fahre ich auf eine Veranstaltung. Weil ähm, das wäre dann ja auch mit den, mit den Transportbehältern, ähm, sich Körbe kiepen etc. wäre das vermutlich genau das Gleiche äh, mit den Werkzeugen. Ich, da, wie gesagt, ich, ich kenne mich auf dem zivilen Sektor so nicht, äh, nicht so gut aus, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass selbst bei den, bei den ähm, Werkzeugen oder auch beim beim Handwerk an sich bei der Darstellung der Handwerker da schon große Unterschiede äh, sind oder waren, besser gesagt, ähm, die man dann äh, auch dementsprechend darstellen müsste und äh, deswegen Versuche ich mich immer, wenn ich an meiner zivilen Darstellung äh, arbeite, mich so ein bisschen, ähm, ja, an, an so einem allgemeinen Bild zu orientieren von einem, von einem, äh, ja, sag mal, von einem Städter, von einem ja, ärmeren Städter. Ich glaube, das äh, passt noch eher fast überall rein, je nachdem.
1: Also ich, ich persönlich glaube sogar, Christian, dass du. Wenn ich mich recht erinnere, gehst du sogar noch ein bisschen weiter zurück in der Geschichte mit deiner Darstellung. Du sagst, du bist irgendwie ein einfacher Bürger. Vermutlich wirst du keine tagesaktuelle Mode tragen. Also Soweit ich, ich mich erinnere, hast du dich viel in den 1830er Jahren irgendwie noch umgetan und geguckt. Das sind halt das, was ich meinte. Man muss irgendwie die Entscheidung voll treffen. Ähm, was will ich eigentlich darstellen? Wenn ich jetzt so ein bürgerlicher bin, dann kann man sicherlich irgendwie äh, in, in, in Modezeitschriften schauen, die im Jahr 1848/49 herausgekommen sind, um sich zu orientieren, was der bürgerliche Mann von damals äh, von welter da irgendwie trug. Aber so wie man, sagen wir mal, in irgendwie einem einfachen Handwerk oder sowas ist, dann glaube ich nicht, dass die äh, die aktuelle Pariser Mode oder so getragen haben, sondern die wahrscheinlich von Anfang der
2: 40 Ja, die die Frage, die man sich stellen sollte, ist, wenn man jemanden darstellt, dann da muss man so ein bisschen nachdenken. Ich Wenn ich jetzt sage, ich bin ein einfacher Bürger, ähm, ich sag mal, vielleicht, keine Ahnung, so, so ein Angestellter, so ein niederer Schreiberling, irgendwie sowas, ähm, dann habe ich nicht viel Geld zur Verfügung. Dann gucke ich mal nach. Ich bin jetzt wie alt und wann habe ich wohl das letzte Mal einen guten oder einen, einen neuen Rock gekauft? Und dann rechne ich zurück, auch ein Hut, das kostete damals ja alles, äh, eine gewisse Summe, die man natürlich irgendwie aufbringen musste. Und wenn ich dann gucke, ja, wahrscheinlich vor 20 Jahren oder ich sag mal vor 10 Jahren das letzte Mal einen guten Rock gekauft, dann haben wir 1838, ähm, okay, dann orientiere ich mich an der Mode, ähm, was war 1830 vielleicht los, vielleicht hat sich das ein bisschen gezogen, 1838 war ich dann in einem Alter, wo ich mir dann das erste Mal einen habe, vielleicht sogar gebraucht, wer weiß, einmal geflickt. Und dementsprechend versucht das dann auch dem äh, Alter entsprechend aussehen zu lassen. Ähm, das bringt mich auch nicht in die Verlegenheit, ähm, mit so einem abgeranzten äh, Schnitt von 1849 zu tragen, was eigentlich, wie gesagt, äh, wie Stefan schon sagt, was eigentlich total äh, Quatsch wäre, weil ähm, mit der Mode gehen war damals äh, extrem teuer.
1: Ist ja eigentlich noch äh, viel, viel krasser, wenn man sich mit unseren Zivildarstellern unterhält, wo die zum Beispiel ihre Quellen hernehmen für Stoff, Beispiel. Das ist ja dann auch so ein Thema. Beim Militär ist das einfacher. Ne? Man weiß halt, okay, das muss irgendwie ein königsblauer Farbton sein, der ist definiert, dazu kommt eine graue Hose und so. Bei den Zivildarstellern fragt man sich, woher wissen die, keine Ahnung, dass die einen Baumwollstoff verwenden können, statt äh, Leinen oder so. Und der eine äh, von uns, äh, der Christoph meinte damals, äh, ja, er schaut immer äh, in die Kriminalstatistik der Tageszeitung von damals. Und äh, wenn dann irgendwie äh, bei einer Witwe Beute irgendwie eingebrochen wurde, äh, wird dann genau beschrieben, was bei ihr gestohlen wurde. Und ganz häufig wurde irgendwie wohl auch Kleidung gestohlen. Und dann wird immer die Kleidung irgendwie ganz genau beschrieben in Farbe, der Art des Stoffes und so weiter und so
2: fort. Und Daher nehmen die ihre Informationen. Also, das geht ja irgendwie ganz, ganz diffizile Kreise irgendwie. Ja, ganz hilfreich sind natürlich auch Steckbriefe, wo du das gerade anschreibst, äh, ansprichst. Ähm, da wird natürlich dann auch beschrieben, zum Beispiel, welche Farbzusammenstellung die Menschen damals getragen haben. Ne? Da wird eine, eine gelbe Weste unter einer, in einem grünen Rock getragen zu einer roten Hose oder so. Das wird heute kein Mensch mehr zusammen tragen. Aber damals hatte der halt irgendwann mal eine Weste bekommen. Ja, angezogen, klar, eine neue Hose angezogen. Ob das passt oder nicht, war denen egal. Die brauchten eine Kleidung. Also
0: passende farbliche Kleidung muss. Ja, genau. Ich denke, es war ein Privileg, ja. Okay. Also damals war es ein Blick heute, können wir mm.
2: Ja, also, du kannst ja heute nicht mit, mit damals vergleichen. Das ist ja, heute kommt alles von der Stange aus der Fabrik. Das begann damals ja erst. Das steckt ja alles noch wirklich in den Babyschuh. Ich denke also auch ganz viele Details, wenn man. Es ist ja immer die Frage, wie weit möchte
1: ich in ein bestimmtes Detail hineingehen. Und ähm, wenn ich jetzt einen gut betuchten Bürgerlichen darstellen will, dann wird meine Kleidung mir auf den Körper geschneidert sein. Also die wird mir passen. Wenn ich jetzt einen einfachen Handwerker darstelle zum Beispiel, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich etwas äh, trage, was nicht für mich ursprünglich gemacht wird. Also man kann sich selber potenzieren und äh, da irgendwie sich selber vorantreiben immer weiter in dem Hobby und da Details irgendwie eingehen. Ähm, die man äh, heute noch gar nicht sieht. Oder äh, man, man macht das so wie bei uns im Militär. Man fängt halt an, folgt zum Beispiel einem Bild von einem, von einem Porträtmaler zum Beispiel für die zivile Darstellung und sagt, okay, diesen Typus von Kleidung würde ich gerne darstellen. Und dann gucke ich bei den folgenden Veranstaltungen, wie ich eigentlich damit zurecht Genau.
2: Und dazu kommt dann natürlich, dass man als Militärdarsteller dann noch versucht, eine bei einer Feldzugsdarstellung zum Beispiel ähm, dementsprechend seine Uniform auch nicht zu reinigen oder nicht zu flicken bis zu einem gewissen Standard, dass man halt diesen Eindruck erwecken kann bei einer Veranstaltung, okay, ähm, ich war jetzt wirklich drei Tage nur Biwak marschieren, Biwak marschieren. Die das ist
1: eigentlich so das Schlimmste. Ähm, ich erinnere äh, an, unseren, an, an unseren ganz tollen äh, Mitglied der IG 1848-49, den Bernd. Ähm, den seine Uniform, äh, ja, wurde, wurde von Motten zerstört, äh, äh, da sind Nähte auseinandergegangen, ähm, die Uniform äh, wird immer wieder in die Nähe von Feuer gebracht oder von Stroh oder er macht ja auch ganz viel handwerklich bei uns und die leidet wirklich. Und wenn man dann so nebeneinander steht und die Zuschauer kommen auf einen zu und sagen, also der, der am ist nach Soldat aussieht, das ist der Bernd, dann ist das schon äh, <lacht> verletzend.
2: <lacht> naja, also er arbeitet ja am Gegner, das stimmt. <lacht> ja, es das ist, das ist halt so, dass, ähm, ja, er, er gebraucht sie halt und wir sind wirklich, oh, oh, ein Stäubchen auf dem Ärmelchen, das darf nicht sein. Ähm, äh, er hat da weniger, ähm, so, so, er hat nicht diese, diese Pingeligkeit und äh, das kommt ihm in diesem Punkt echt zugute. Also, ne, was, was seine Darstellung als Feldzugssoldat äh, angeht, äh, ist er, kann, kann ihm keiner was vormachen, ne, aber, das stimmt.
1: Ja, also er nimmt auch die putze flick viel weniger genau als wir, Christian, oder? <lacht> ja, schon. Es gibt eine Putze. Ja, willst du was dazu sagen, Christian? Nee, mach mal. Es, es ist ja so, ähm, der Un also äh, in der Welt des Obergefreiten und ähm, die... die äh IG 1848-49, die hat mich ja dazu gezwungen, den Obergefreiten darzustellen. Ähm, ja, du Armer. Ja, ich Armer. Ähm, also, also ein unbeschäftigter Soldat ist äh, ein schwierig zu handeln, der Soldat. Und zumindest hat es der König so gesehen. Und ähm, wir versuchen es tatsächlich so darzustellen. Und äh, bei uns gibt es tatsächlich am, einmal am Tag eine sogenannte Putz- und Flickstunde um äh, die Ausrüstung wieder äh, in einen guten Zustand zu bringen. Und man glaubt gar nicht, äh, wie wenig, äh, also wie schnell so eine Ausrüstung innerhalb von 48 Stunden leiden kann. Also da entstehen wirklich immer Schäden, die dann tatsächlich vor Ort äh, wieder repariert werden können. In einer netten Runde, wenn man Glück hat, mit etwas Wein vom äh, Quartier wird und äh, mit netten Gesprächen, ist auch so eine gute Auszeit eigentlich für die Darsteller, äh, um zusammenzuhocken, zu hocken, zu klönen die Musketen wieder sauber zu machen und die Kleidung wieder am Stand zu
2: Ja, und trotzdem authentisch zu wirken.
1: Und das ist sehr interessant, wenn dann ähm, ganz häufig ältere Zuschauerinnen äh, vorbeikommen und äh, uns genau begutachten, äh, wie unsere Nähte aussehen und uns dafür loben, wenn äh, wir zum Beispiel ganz schön eng und schön praktisch die Nähte anlegen, um uns, weiß ich, so einen Beutel oder sowas Sonst wird es ja auch immer wieder auf. Ja, also ich also ich fühle mich schon äh, geehrt, äh, äh, also wie gesagt, aber, ne, wir sind alle keine gelernten Schneider, aber ich fühle mich schon geehrt, wenn so eine äh, 80-jährige ältere Dame auf uns zukommt und sagt, äh, unsere Naht sieht gut aus, weil die haben das irgendwie ja noch ganz anders gelernt, ne, also die äh, gucken da wirklich ganz genau hin und, und schauen mit ihren altersschwachen Augen, aber die schauen ganz genau und fühlen das, äh, wie äh, die Naht, ob die irgendwie zu grob ist, zu eng oder zu weitmaschig oder so. Und wenn man dann so Lob von so einer älteren Dame bekommt, das ist schon
2: fühlt sich schon gut an. Ja, Wo wir gerade von Nähten sprechen, das ist natürlich auch sowas. Das sieht man halt auch auf keinem Bild, ja, welche Nähte jetzt wann, wo wie benutzt worden sind. Ich glaube, da, äh, da könnte man theoretisch auch noch eine Doktorarbeit drüber schreiben, äh, da wird dann aber auch noch ganz, ganz viel Recherche drin stecken oder, oder müsste man noch reinstecken. Ähm, das ist noch so ein, so ein Punkt, den man hat, ne? ich wiederhole mich da, wie gesagt, auf den Bildern nicht sieht. Ähm, da waren wir, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, bei den Fotos aus dem äh, DHM, dem Deutschen Historischen Museum in Berlin, äh, doch sehr überrascht, wie teilweise schlecht äh, die Nähte angelegt waren
0: und ich meine, es wäre sogar ein Probestück gewesen. Was ist denn ähm. an der Naht so? Fall? Also ich nähe halt einfach äh, Stich rein, Stich raus,
1: also ähm, da gab es ja wie so eine, ähm, also was man sehen kann äh, oder anders, ähm, die Feen, die sie damals verwendet haben, die waren, äh, die sind mit der Zeit oxidiert. Also man sieht halt äh, häufig äh, die Naht orangefarben, wo sie mit, 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 mit Sauerstoff in, in Kontakt gekommen ist. Und dementsprechend kann man auch auf Bildern äh, so, eine, so einem Stichabstand, das ist jetzt wirklich, äh, ne, man kann den im Prinzip folgen. Und ähm, da war es so gewesen, dass diese äh, Stichabstände, wo man äh, eigentlich davon ausgeht, dass so ein Profi näher, so, ein, so ein richtiger, gelernter Schneider, immer wieder auch mit einer Nadel den gleichen Abstand macht, das war da überhaupt nicht gegeben. Es war wirklich so aus wie äh, zusammengeschustert bei einem Stück, wo es hieß, äh, dass es im Prinzip wie so ein Probestück war, was an, die, äh, an dieses Regiment äh, ausgeliefert wurde, wo sich alle Schneider dieses äh, Regimentes im Prinzip nachrichten sollten. Genau.
0: Was heißt denn mit der, der Nadel? Ähm,
1: also meine Oma hat mal zu mir gesagt, ähm, du musst, wie soll man das erklären, ähm, wenn, wenn, wenn du den Stoff zwischen die Finger nimmst und die Nadel einstichst und wieder rausbringst, in, was ich, in einer bestimmten Naht, Rückstichnaht oder irgendwie sowas, sollte der Abstand zwischen dem, wo die Nadel rauskommt und wieder reingeht in den Stoff, immer gleich sein. Wie bei einer Nähmaschine.
0: Ah, okay. Das haben die damals nicht gemacht, aber ihr...
1: Also bei diesem äh, äh, Waffenrock ähm, des 24. Regimentes war es, zumindest auf den Bildern, nicht so.
2: Ja, das war teilweise sehr, 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 ich sag mal, überraschend, in, in welch schlechter Qualität in Anführungszeichen da genäht worden ist. Es sah so aus, ich meine, das wäre eine Innentasche gewesen oder eine Rockschusstasche. Ähm, das sah aus, als hätte man die mal ganz schnell noch eben angefügt. Aber auch bei den richtigen Nahten, Nähten aushalten müssen?
1: Also die konnten wir halt nicht sehen, das meinte ich ja am Anfang. Ähm, heute würde wahrscheinlich Christian, ähm, wenn er nochmal so, so, so ein Foto macht, äh, die Naht auseinanderdrücken und da auch mal ein Bild von machen. Äh, das wissen wir nicht, aber wir wussten halt, äh, dass die Besonderheit dieses Rockes zum Beispiel ist, dass diese Regimentsnummer 24 ähm, aufgestickt war mit so äh, Goldfaden oder so, 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 ja, so, so, so einem Golddraht ähm, und dann waren wir halt im Prinzip total enttäuscht zu sehen, wie zusammengeschustert der Rest so war.
2: Ja, das, das passte halt nicht zusammen, dass man sich bei den Schulterklappen ähm, oder Achselklappen so eine Mühe gegeben hatte und, und äh, an einigen Stellen des Rocks wurde dann so geschlammt. Das hat sich für uns nicht erschlossen. Und in, dem, in diesem Buch über den Krieg von 1870-71 ist halt, äh, eben jener Rock auch noch abgebildet und da wird er als äh, Probestück äh, beschrieben und die Probestücke waren ja jene, welche vom Kriegsministerium an die Regimenter weitergegeben worden sind, an denen sich dann die Schneider vor Ort orientieren sollten, um die ähm, äh, Waffenröcke dann äh, herzustellen und äh, das ist ja so das Erschreckende, dass dann da nicht auf Qualität geachtet worden ist und das ist die Frage äh, wurde das dann nachhinein irgendwann im Laufe der Jahre nochmal geändert, ist das überhaupt ein Probestück oder nicht ähm, ja, also meiner Meinung nach ist es keins, aber ich möchte nicht ausschließen, dass es vielleicht doch eins ist. Keiner sagt das. Ähm,
1: also ich bin froh, dass, dass es ein, ein deutsches Original gibt. Ähm, ohne den ähm, hätten wir damals meiner Meinung nach auch gar nicht anfangen können mit einem guten Gewissen. Ähm, und wie gesagt, ich erinnere mich an das Jahr 2015, wo du die ersten Waffenröcke da irgendwie bei hattest. Du hattest irgendwie, glaube ich, vier oder fünf anfertigen lassen. Und das war halt ein für uns moderner Schnitt, irgendwie um 1870 oder irgendwie sowas. Mit ganz weiten Ärmeln und, und, und der Rest auch irgendwie ganz weit irgendwie geschnitten. Es war gut, dass du das hattest. Es ne, hat ja gereicht, um mich einzufangen zum Beispiel. Aber ich bin froh, dass wir, sagen wir mal, ein Stück hatten zur Ansicht, wo wir wussten, dass es unserer Zeit sehr, sehr nahe kommt.
2: Hm. Ich sag mal so, das, das Problem ist ja, irgendwann muss man ja mal anfangen mit irgendwas. Das ist ja das. Sonst bleibt es immer ewige Theorie, weil man noch nie fertig wird. Das ist ja das
0: Problem. Ich habe übrigens immer. Oh, Entschuldigung. Ich habe, ja, alles. ich habe inzwischen aber auch vergessen, was ich erzählt <lacht> Okay. <lacht> ja, haben wir denn noch was zum Thema
2: äh, vom Schnitt zum Bild? Vom Bild zum ah, Schnitt. Vom Bild zum Schnitt. Bild. Entschuldigung.
1: Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob man das ansprechen wollte. Ich glaube, das größte Streitthema zumindest bei uns in der Militärdarstellung war, ähm, glaube ich, unsere Arbeitsjacke, oder Christian?
2: Ist es, glaube ich, noch, oder? Ist
1: es immer noch, ja.
2: Ja, ich, also so wirklich zufrieden sind wir, glaube ich, alle nicht damit. Nein. Äh, nicht. Das,
1: ja, ich glaube, das Einzige, was wir wissen, dass wir den richtigen Stoff haben. Also viele Grüße an Christian Peter. Wir sind immer noch ganz äh, stolz darauf, dass du uns diesen äh, Stoff zur Verfügung gestellt hast, was ja auch so ein spezieller Stoff ist. Ähm, aber eigentlich wissen wir gar nichts über diese dope Arbeit, ja.
2: Ja, weil das wie vieles ein Gebrauchsgegenstand ist, der halt, wenn er kaputt ist, ausgezogen weggeschmissen wird. Oder wie gesagt, zerrupft oder was auch immer man damit macht. Ähm, wir wissen halt nur wirklich, was in, der, in den äh, Vorschriften steht, beziehungsweise dann halt auch bei Mila und Peach. Ähm, wobei ich glaube, dass wir eigentlich an und für sich auf dem Weg sind. Es ist halt nur so, dass das halt auch wieder so ein Kompromiss ist und man, man nicht hundertprozentig weiß, ob es wirklich dem Original Nahe kommt. Ich glaube, das ist so das, was, was uns daran stört und was uns auch immer wieder daran herumdoktern lässt. Und was hast du für mich äh, Dings und Pi? Was ist das? Mila. Äh, bei Mila. Und, ja. und ich glaube, sind, für, äh, also bei ja? Ich wollte kurz zu Mila mich? und Pi was sagen.
1: Ja, für mich sind die zum Beispiel zu spät, weil die machen eine reine Rückwärtsbetrachtung.
2: Ja, ja. Was?
0: Ähm, Wer ist Mila und Pi?
2: Ja, äh, Mila und Peach, das sind zwei Herren, äh, das sind die Nachnamen der Herren, die haben äh, zwei Bücher über Uniformkunde rausgebracht, haben diese allerdings auch äh, gegen Ende des äh, 19. Jahrhunderts geschrieben. Und wie Stefan schon sagt, die äh, gucken halt wirklich auch zurück. Es ist halt die Frage, ob die äh, noch Originale in den Händen gehalten haben, ob die sich die Arbeit gemacht haben oder ob die halt einfach auch nur äh, anhand von Vorschriften und Erzählungen äh, schreiben. Das weiß man halt nicht. Ah, okay. Also, also es ich ja, ein Buch, wo
0: was drin ist. Also, ich so. kann im
1: Prinzip, also im Prinzip ist es so, das ist das Kompendium für den Reenecter Preußen im 19. Jahrhundert. Die haben im Prinzip alle Ausrüstungsgegenstände beschrieben, auch über die Zeit. Und wenn man mit irgendetwas anfangen will in der Recherche, dann fängt man mit Mila und Peach an. Eigentlich kann man, kann man schon so sagen, oder Christian?
2: Ja, wo, wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, muss man auch bei Mila und Peach ganz klar erkennen, äh, dass diese Zeit äh, zwischen 1840 und 50 sowas von schnell abgehandelt wird. Äh, das ist hm. wie bei allem, äh, auch bei den beiden, eher so, so eine Grauzone. Ja. Ich bin nach
1: wie vor davon überzeugt, wir hätten die Arbeitsjacken im Blau machen sollen.
2: Äh, und, und genau das ist so ein
0: Streitpunkt. <lacht> <lacht> Aber warum bist du überzeugt, dass sie in Blau sind?
1: Also ähm, im Prinzip wird ja damals gesagt, ähm, oder Mila äh, sagt, glaube ich, ähm, dass sie ursprünglich in einer ähm, blauen Farbe eingefügt, eingefügt wurden. Und dass der Schnitt, äh, den wir jetzt haben für die Arbeitsjacken, ähm, also die, er beschreibt einen engen Schnitt ähm, ohne, ohne Rockshows, ähm, dass die Jacken, die wir haben, wir haben sie ohne Rockshows angefertigt, relativ eng sitzend. Ähm, in meiner Welt... Und das ist natürlich, und das ist ja das Schöne an diesem Hobby, man kann ja da ganz trefflich irgendwie drüber streiten und diskutieren. Ähm, ich glaube, dass wir die hätten noch blau machen können. Dann sagt, ähm, nee, da ist irgendwie zu viel Zeit vergangen. Ähm, er geht davon aus, dass die äh,
2: eher Naturfarben. Ja, das Problem ist, anfangs beschreiben sie halt noch, ähm, also es wird beschrieben, dass sie anfangs halt noch blau gefärbt worden sind, das später aber einfach unterlassen worden ist und äh, 1855 mit der neuen Bekleidungsvorschrift äh, wurden sie halt weiß ausgegeben und ich meine, in dieser kurzen Zeit zwischen 49 und 55 hat sich weniger getan als in den äh, neun Jahren seit, wann wurden diese Jacken eingeführt? 1840. Ähm, deswegen glaube ich, dass vielleicht bis 45 die blau waren, aber länger auch nicht. Das ist halt mein Standpunkt und äh, ja, aber genau, das weiß man halt nicht. Das ist das Problem. Es ist auch die Frage, hat das eine Regiment wieder länger gemacht als das andere. Da waren die auch ziemlich autark in dieser Hinsicht. Das ist halt wirklich müßig. Aber das macht das Hobby finde ich auch noch so spannend und lebendig, weil man irgendwie immer so und wenn es nur gedanklich ist, immer, immer damit befasst ist, immer dran hängt und es macht es auch so spannend, weil man halt wie so ein Detektiv immer noch hier und da eine kleine, einen kleinen Hinweis finden könnte und äh, ja. Kann aber auch mitunter frustrierend sein, das will ich nicht absprechen. Und eins ist ja auch Fakt, wenn man dann zu so einer Veranstaltung
1: geht und keine Ahnung, wir sind zu viert oder zu fünft als Preußendarsteller und für so, eine, für so einen Arbeitseinsatz, um eine Barrikade niederzureißen oder um unsere Wachstube einzurichten, ziehen die Leute den Rock des Königs aus, um sich dann die Arbeitsjacke anzuziehen. Das ist schon, also das ist schon cool. Also das ist schon wirkt gut. Und gibt halt auch so ein, so ein tolles Gefühl. Für ja,
2: also wir sind ja auch darauf bedacht, dass wir dann einheitlich sind. Also es ist jetzt nicht so, dass bei uns in der Gruppe jetzt irgendjemand sagt, So, also ich bin aber davon überzeugt, es muss jetzt blau sein, deswegen ziehe ich jetzt eine blaue Jacke an. Ähm, das wird halt auch nicht zielführend sein und es wird auch nichts bringen. Also es sieht in der Darstellung, wir machen ja, man muss, wir machen es ja auch teilweise für die Öffentlichkeit oder, also eigentlich für uns, aber halt mit Öffentlichkeit. Und äh, da wollen wir dann halt dementsprechend auch ein einheitliches Bild abgeben, damit man auch einen, einen ordentlichen Eindruck von dem Militär der damaligen Zeit erhält. Wenn jetzt wirklich mal jemand kommen sollte und fragt, waren denn die Drilligjacken damals wirklich schon weiß, ich habe mal gelesen, ich glaube, dieser Fall wird in zehn Jahren einmal vorkommen, dann kann man mit diesem Besucher oder der Besucherin sich dementsprechend natürlich auch austauschen und darlegen, warum man diesen Darstellungsweg jetzt so gewählt. Ich habe da mal ein, eine Anekdote am Rand. Ich habe da mal eine ganz nette Begegnung bezüglich einer Pickelhaube gemacht. Ich äh, denke heute noch <lacht> gern daran zurück.
0: <lacht> ja, die musst du jetzt erzählen. <lacht>
2: nee, besser nicht.
0: <lacht> also Antisern und nichts sagen geht nicht.
2: fürs Lagerfeuer.
0: Nee, 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 nee. Antisern und äh, hier nichts sagen, das geht nicht. Wer im Podcast was anteasert, muss es auch so bringen. Also, also
2: Fakt ist, wer diese Geschichte hören will, der sollte sich bei uns eine Uniform besorgen und mal am Wochenende mitmachen. So sieht aus. Hört, hört. Man kann das übrigens auch als
0: Zivilist machen.
2: <lacht> richtig.
0: Das geht auch, weil die Preußen brauchen Das ist richtig.
2: Also dementsprechend würde ich sagen, während man Wochenende mitmacht, sich eine zivile Kluft anzieht, äh, dem erzähle ich die Geschichte dann am Lagerfeuer. Ja,
0: ob er will oder nicht.
2: Genau,
1: <lacht> <lacht> natürlich. Ja, also ich glaube auch, dass man ähm, gerade als Zivildarsteller... Ähm also die die, 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 die sich entschieden haben, zivil darzustellen, die kriegen halt noch viel, viel mehr Bewunderung von mir, gerade in dieser Zeit, das so durchzuziehen, zu sagen, okay, jetzt habe ich etwas, wo ich meinen Alltag in so einer Museumsbelebung irgendwie darstellen kann. Das ist schon, schon ein langer Weg, muss man schon sagen.
2: Ja, das ist korrekt. Wobei ich es vielleicht bei den Frauen sogar noch ein bisschen drastischer finde als bei den Männern. Also da Blicke ich schon gar nicht mehr durch und dann äh, da möchte ich auch gar nicht mitreden wollen. Ähm, da finde ich es als Mann schon schwierig, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, mit, mit so einem Kleid und Häubchen und, und äh, Schute und was weiß ich nicht, alles nicht da hört es dann bei mir dann tatsächlich auf, da bin ich dann auch raus. Also, es ist, Christian, ich glaube auch,
1: dass du noch ein bisschen sauer bist, weil du über die Diskussion der Frauen beim letzten Workshop über die Chemisen äh, ausgeschlossen wurdest.
2: Es gab eine Diskussion, uh -huh. noch mehr erfahre ich erst jetzt davon. Das hätte mir in der Tat weitergeholfen, übrigens, würde ich mal dazu sagen. Aber okay, danke. Ich weiß nicht, passt dir so eine? <lacht> nee, mir nicht, aber ich denke da auch nicht an mich. Achso. Ja.
0: Naja, gut. Dann okay. ist äh, zu Haben wir noch dem ja, wohl auch alles gesagt? Nee. Dazu schon. Die Frage ist, haben wir noch etwas äh, vergessen? Möchtet ihr noch was sagen?
1: Also, ich glaube, dass äh, die Geschichte vom Bild zum Schnittmuster eine, eine endlose Geschichte ist, ähm, die sich auch immer wieder erneuert und. Das macht ja im Prinzip unser Hobby so schön ähm, und, und facettenreich. Auf der einen Seite die Möglichkeit, Museumsdörfer oder Veranstaltungen zu beleben und auf der anderen Seite ähm, immer wieder über neue Erkenntnisse bei Workshops irgendwie Diskussionen anzuregen und ähm, einfach Dinge wieder äh, für sich zu verändern, neue Projekte zu schaffen.
2: Ich finde, das ist ein super Schlusswort.
0: Ja, Dann danke euch beide äh, für die Zeit, die ihr euch äh, genommen habt, für die Expertise, ähm, euch Ihr Fragen habt, stellt sie uns gerne. Im Kanal fast überall. Und dann wünsche ich euch draußen noch ein Ciao. Tschüss. Stefan sagt noch Tschüss. Tschüss.
2: Ciao. <lacht>